0: Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast ProBasket, podcast o NBA. W każdy czwartek zapraszam na taki odcinek podsumowujący to, co się wydarzyło w ostatnich dniach. No i czasem udaje mi się też poruszyć kilka różnych ciekawych tematów. O czym będę mówił dzisiaj? No, play-offy za niecałe trzy tygodnie, więc oczywiście czas jest żeby rozmawiać o tym, co się dzieje w konferencjach, o tym, kto, które miejsce zajmuje. Troszkę jest to temat wałkowany, ja to mam tego świadomość, ale wydaje mi się, że cały czas dzieją się różne, zaskakujące myślę, że dla wielu osób rzeczy i wciąż nie jesteśmy w stanie ani przewidzieć, ani też tak wydaje mi się, że jednoznacznie ocenić pewnych drużyn, ich szans, sytuacje, w których się, sytuacje, w których się znaleźli. Dlatego dzisiaj trochę o wschodzie, pewnie więcej o zachodzie. Też chciałbym poruszyć kwestię Los Angeles Lakers i powrotu Lebrona Jamesa, bo to może być problem dla Lakers. Tak, powrót Lebrona może być problemem dla Lakers. I też chciałbym porozmawiać chwilę powiedzieć o Nowym Jorku, bo zespół z Nowego Jorku gra bardzo dobrze i jak słusznie zauważył Brian Windhorst z ESPN, to jest zespół, który latem tego roku, ale też przyszłym roku może naprawdę pozyskać znakomitych zawodników i w końcu w Nowym Jorku może się ta sytuacja odmienić, że oni naprawdę będą bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Naprawdę mogą być w czołówce, teraz tak są... W tej, nazwijmy to, średniej czołówce, czyli gdzieś tam na tych miejscach 4-5-6. No i też spróbuję odpowiedzieć na takie pytanie, które jeden też właśnie z analityków, były gracz NBA, Kendrick Perkins, stwierdził, że Zion Williamson powinien zostać przez Pelicans wytransferowany. I to jest, myślę, że ciekawy temat do takiego samemu do przemyślenia po prostu, do pobawienia się w tak zwanego menadżera wirtualnego, czy w ogóle ogólnie, żeby tak przyjrzeć się tej sytuacji. Więc zapraszam na kolejny odcinek, najnowszy podcastu ProBasket, podcastu o NBA. Słuchajcie, ja już nie wiem. Od miesiąca powtarzam, że zachód jest otwarty, że wystarczy przycisnąć i zaraz wszystko się poukłada, że to będzie zacięta walka. A tu... Kolejny tydzień dzieje się tak, że to nie przypomina walki, tylko bardziej takie odpuszczanie i jakąś samoeliminację. To znaczy, oni się sami eliminują z walki o najwyższe cele. Jedni, bo nie potrafią, bo są no, jakoś tam źle zorganizowani, źle to wygląda, kolejne przegrane itd., itd., No Oczywiście też są kontuzje, nie można ich przewidzieć, wiadomo, natomiast dzieje się ich też sporo, więc tak patrząc na ten zachód, to jest wręcz sytuacja zaskakująca, że tak wiele zespołów, które stoi przed ogromną szansą, że w tych ostatnich tygodniach przycisnąć i wejść na wyższe miejsce, nie jest w stanie tego zrobić, mimo że bardzo chce, bo ja jestem pewien, że wiele z tych zespołów bardzo chcę, tylko że po prostu nie są w stanie. A dlaczego mówimy o, tym, o tej końcówce sezonu? Bo końcówka sezonu też jest bardzo ważna dla tego, jak ktoś będzie grał potem w playoffa. Tim Legler, którego ja bardzo cenię. No, uwielbiam gościa po prostu kiedyś typowy, rzucający z dystansu w latach 90 Zawodnik młodym kibicom polecam, żeby sobie zobaczyć kim był Tim Legler, typowy taki strzelec i on teraz jest analitykiem w ESPN i mówi naprawdę zawsze mega bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ma takie ciekawe spostrzeżenia. No, do byłego gracza jak trener po prostu analizuje, pokazuje. Gdzieś tam trzech ludzi się tam zastanawia, coś próbuje, wymyśla i tak dalej, przy czym Tim Legler mówi, no ale to, to, to to i to. I dziękuję, pozamiatane, wszystko rozłożone na czynniki pierwsze. No i Tim Legler powiedział, że to się nigdy nie zdarza, że jakiś zespół tak się zbierze do kupy i z play-inów, czy tam z takiego siódmego, ósmego miejsca wejdzie do play-offów i namiesza. I to jest absolutnie prawda. Ja rozumiem, o co mu chodzi, historię też pamiętam ostatnie 30 lat też mogę sobie w ten sposób przeanalizować to pojedyncze przypadki drużyn, które gdzieś tam się udawało dojść, czy, do czy przejść przez pierwszą rundę, czy potem do drugiej, znaczy do, do trzeciej. Tak, jakby wiem o co mu chodzi, że no jednak gdzieś zawsze w, tych, w tym finale konferencji przeważnie w finałach konferencji grały jednak te drużyny z, z tych miejsc no, wyżej rozstawionych w pierwszej rundzie, tak to nazwijmy. Tak? Okej. Okay. Tylko, że ja mam też takie poczucie, że to jest sytuacja absolutnie wyjątkowa, bo ten sezon jest absolutnie wyjątkowy. Ja nie pamiętam, żeby była taka sytuacja, że w jednej konferencji nie ma ani jednej drużyny, którą można nazwać faworytem, albo myśleć, no to mamy top 2 czy top 3 i potem reszta. Tak? To znaczy, że po prostu tak mamy na wschodzie. Mamy trzy mocne ekipy i w zasadzie to są pewniaki, pewniaki nad pewniakami. Że najciekawszy będzie pojedynek... Drużyny 2-3 w drugiej rundzie. To, że już oni awansują do drugiej rundy, to już jest praktycznie pewne. No i z, pierwsza ekipa w drugiej rundzie spotka się z zespołem czte z wygranym 4-5. No to. Wiadomo, to też będzie ciekawe, ale raczej tam będzie takie 4-1, 4-2. Już wszyscy wiemy, że drużyna z pierwszego miejsca zagra w finale konferencji z drużyną z drugiego lub trzeciego. To na wschodzie oczywiście. Natomiast na zachodzie jest niesamowita sytuacja, ponieważ nawet Denver Nuggets, którzy jeszcze kilka, no kilka tygodni temu mieli dużo większą przewagę na, na tym pierwszym miejscu, teraz mają tylko trzy mecze przewagi, to... Oni też przez to, że w ostatnich 10 meczach mają bilans 5-5 i zaliczyli naprawdę takie, nie chcę mówić, że kompromitujące, bo to może takie zbyt mocne słowo, ale no takie porażki, które no nie, nie powinny się zdarzać, może jedna się zdarza, wiadomo jedna, dwie, no ale nie cztery albo pięć, no to jest naprawdę sytuacja dość... Zaskakująca, że w takim momencie sezonu ten zespół, który przez kilka miesięcy był niesamowicie poukładany. Tam była i trójka, i obrona, i okić tam pod koszem. I po prostu było wszystko jak w książeczce z poradnika, jak wygrywać mecze NBA, zespół, zestaw taktyczny, wszystko poukładane i tak dalej, i tak dalej. No, no było. Natomiast teraz ten zespół nie wiem, po prostu siadło, no. siadło tak jakby, tak jakby im ktoś trochę zabrał tej mocy, no. to Space Jam pamiętamy, no może bez przesady, ale zeszło powietrze naprawdę z, z kilku, nawet nie z kilku graczy tak indywidualnie, tylko bardziej tak z całej drużyny mam takie wrażenie, bo gdzieś tam oglądałem kilka meczów w Denver ostatnio, i to nawet nie chodziło o pojedyncze sytuacje. Oczywiście Jokic, no tak, no tam Nikola Jokic zaliczył kilka takich występów, że co prawda miał tam dużo punktów zdobył i zbiórki, i asysty, ale kilka takich strat poszło. Ten mecz w Nowym Jorku, ała, zabolało mnie w pewnym sensie, jak tak patrzyłem na te straty, ale akurat energia w Madison Square Garden jest tak przyjemna do oglądania, że, no, że ta wygrana Knicks była Rzeczywiście, no, taka miła dla oka. Jeśli chodzi o Denver Nuggets, to jeszcze tylko powiem taką bardzo ważną rzecz, że oni, no, takie mecze trochę, trochę takie egzaminy ich czekają. Co prawda są to mecze we własnej hali, więc może rzeczywiście oni wygrają. Wiemy, że dużo lepszy mają bilans w meczach u siebie, bo... W meczach u siebie 30 wygranych i tylko 6 porażek, co jest najlepszym bilansem w całej lidze. Natomiast warto podkreślić taką rzecz, słuchajcie, 25 marca, a więc w, w sobotę, tak, w nocy, bo to wiadomo w nocy, jest mecz Denver Nuggets-Milwaukee Bucks i oni grają u siebie. I potem, dwa dni później, a więc w poniedziałek, Denver Nuggets podejmują Philadelphia 76ers, a więc podejmują dwie najlepsze drużyny obecnie w całej NBA. I ja myślę, że to też będzie bardzo, ważny, bardzo ważne starcie. Zobaczymy, czy jedna z drużyn nie odpuści, bo jeśli Denver Nuggets nagle odpuszczą i w ogóle stwierdzą, że nie wiem, tam posadzą najlepszych zawodników, to będzie bardzo dziwne. Nie sądzę, żeby też Janis odpuścił. Embiid tym bardziej. Embiid zrobi wszystko tam, nawet z z połamaną nogą będzie chciał zagrać i, i udowodnić Jokicowi, że jest od niego lepszy, że to on zasługuje na tą nagrodę MVP w tym roku. Więc tu jest taki bardzo ważny, bardzo ważne dwa mecze przed Denver Nuggets. Ja pamiętam, że tydzień temu mówiłem, że nie ma faworyta na zachodzie, że Suns są kontuzjowani, i to się nie da tak grać, że Warriors fatalnie w obronie i nie można im dać większych szans, ale słusznie ktoś zauważył w komentarzach, co prawda pisał, że sobie zaprzeczam, ale wydaje mi się, że to nie do końca tak, że ja sobie zaprzeczałem, tylko po prostu stwierdziłem kilka faktów. Mówiłem, że Suns nie, że Warriors nie, ale w zasadzie, jeśli Nuggets mają kryzys, jeśli Clippers stracili Pola Georgia, bo on doznał kontuzji, która wyglądała strasznie, Clippers i tak grali w kratkę, to wiecie co, ja mam takie, no mogę teraz, no ja to powiem. Ja to powiem tak. Jeśli tak wiele drużyn grało w kratkę, tu problemy z kontuzjami. Obecnie kryzys to jedynym zespołem, który gra naprawdę stabilnie albo w którym nie dzieją się jakieś nie wiadomo jakie trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów i tak dalej, to są Sacramento Kings. Oni zajmują obecnie trzecie miejsce i jestem bardzo ciekaw, czy Sacramento Kings wykorzystując ten totalny chaos na tym zachodzie nie będą w stanie naprawdę zagrać w drugiej rundzie albo nawet i w finale konferencji. Naprawdę mnie by to nie zaskoczyło. Tyle, że problem jest taki, że mnie nic nie zaskoczy w, na zachodzie. To znaczy żadna, żadna wygrana i żadna przegrana mnie nie zaskoczy, dlatego że przede wszystkim nie wiemy w ogóle, kto zagra w Playoffach, będą play -iny. Tutaj teraz taka walka się nawiązała. Jeszcze jak człowiek spojrzy w tabelę, to nawet nie ma sensu, żebym ja to czytał i mówił, jakie są pary, dlatego że one się tam wszystkie mogą pozmieniać, bo nawet New Orleans Pelicans z 12 miejsca tak naprawdę mają tyle samo porażek co 9 i 7 Minnesota. Tylko po prostu muszą kilka meczów więcej wygrać. No, tu jest niesamowite pomieszanie z poplątaniem, jeśli tak można powiedzieć, bo nawet Oklahoma City Thunder, którzy przecież jeszcze przed chwilą gdzieś tam spadli poza tą dziesiątkę playnową, to oni w ostatnich dziesięciu meczach mają bilans 8-2 i się okazuje, że słuchajcie, mają teraz ósme miejsce, więc w ogóle niesamowite rzeczy się dzieją na zachodzie w konferencji zachodniej i myślę, że to tak trzeba, no jeszcze nie wiem, czy zostawić, ale myślę, że jak można to Podsumować, podsumować to można w ten sposób, że nie wiemy kompletnie, jaki to będzie, jaki będzie układ tych playoffów, i kto, z jaką z jaką formą będzie grał w, w tych playoff'ach, to znaczy, jak, z jaką formą wejdzie w playoffy. Bardzo ważne jest to, że wrócił Karla Antony Towns, bo on od listopada nie grał yy, od końca listopada chyba, tak, tam nie grał i, i w końcu wrócił, więc może to da jakąś nadzieję Minnesocie, która z bilansem 37-37 zajmuje teraz siódme miejsce, aczkolwiek pamiętamy, że na początku sezonu on się kompletnie nie dogadywał z Antonem Edwardsem, więc to też należy wziąć pod uwagę, że to wcale nie musi być coś dobrego dla Minnesoty. Zresztą ja uważam, że Carl Town Town zostanie wytransferowany, jeśli nie jeśli nie w te wakacje, to może nawet w trakcie sezonu? Nie wiem, w każdym razie wydaje mi się, że tam dojdzie do, w Minnesocie do, no do pewnych takich, nie chcę mówić, że zawirowań, tylko po prostu zmian, no bo jeśli Towns się nie będzie dogadywał z Edwardsem, a Wolves chyba chcą stawiać na Edwardsa, no to kierunek może być tych decyzji, jedno z, jeden kierunek może być. Natomiast to, co chcę podkreślić, to, co będzie kluczowe w playoffach, to wydaje mi się, że przy takim wyrównanym, czy nie wiem, czy można powiedzieć wyrównanym, no przy, tak, przy takim braku zdecydowanych faworytów i tak, przy takich i wielu problemach i tak, dalej, i tak dalej, to kluczem będą tak zwane meczapy, czyli to, na kogo dana drużyna trafia, to znaczy na jakich pozycjach odgrywać się będą kluczowe, yy, kluczowa rywalizacja, czyli... Drużyna jedna ma na przykład najlepszego zawodnika rozgrywającego i centra, a druga drużyna ma na przykład bardzo słabego rozgrywającego. No i tutaj może być ta przewaga, tak? To znaczy, że w ten sposób te meczapy mogą odegrać kluczową rolę. Moim zdaniem odegrają właśnie w tym, jak dany zespół będzie się czuł z tym drugim zespołem i czy jeden zespół będzie w stanie... Powstrzymać graczy drugiego, jak to się, jak na przykład, nie wiem, grający, drużna grająca z Dallas Mavericks. Czy ona będzie potrafiła narzucić swoje tempo i swój styl? Czy Luka Doncic ich zdominuje, bo, bo wiemy, jaki Luka Doncic jest no, taki dominujący na piłce. Albo czy Golden State Warriors będą w stanie narzucić swój styl grania i rzucać dużo punktów i zaczną w końcu bronić? To jest ważne pytanie. Albo na przykład, czy drużyna grająca przeciwko Phoenix Suns będzie w stanie, czy będzie potrafiła wykorzystać fakt, że Chris Paul nie jest już wybitnym obrońcą, a na przykład, nie wiem, pozwoli Bookerowi i Durantowi zdobyć ileś tam punktów, ale na przykład super ograniczy zdobycze innych zawodników. Albo na przykład przeciwko Denver Nuggets, czy tam będzie środkowy przeciwko niemu, który będzie, no nie, nie, że go zatrzyma, ale na przykład będzie potrafił ograniczyć jego możliwości, uniemożliwi mu takie zdobywanie punktów i rozdawanie podań, na przykład rozdawanie asyst. To są właśnie te kluczowe kwestie moim zdaniem, że już miejsce tak naprawdę w tym roku na Zachodzie już nie będzie miało znaczenia, bo wszyscy grają w kratkę albo mają swoje problemy i kluczem będą w tej, w tej pierwszej rundzie będą meczapy. Natomiast w play-inach, no to wiadomo, tam się wszystko może zdarzyć. Tutaj tak naprawdę gorąca ręka, jak to się mówi, jednego, jednego dnia może zaważyć o tym, czy dana drużna gra, zagra w play-inach, czy nie. Czy zagra w play-inach, to też może zaważyć, ale oczywiście chodziło mi o play-offy, czyli czy zagra w play-offach, no bo tam wiemy, że to będzie tylko tam po jednym meczu albo ewentualnie ktoś będzie grał dwa bo z tego niższego miejsca, no... Wiecie, będzie dużo zamieszania i myślę, że to tak trzeba zostawić. A jeśli lubisz słuchać podcastu ProBasket, to przypominam, że jest taka możliwość, aby zaprosić mnie na wirtualną kawę, czyli postawić mi kawę w formie wirtualnej, czyli przelać 5, 10, czy 15, czy więcej złotych. Ja dodaję taki link, wystarczy w niego kliknąć, nie trzeba się nigdzie rejestrować, tam wszystko jest legalne, to jest w formie darowizny. Można po prostu zrobić mały przelew mi, abym ja i moi koledzy z ProBasketu mogli się rozwijać, żeby ten podcast mógł się rozwijać, żeby strona też się mogła rozwijać i zdobywać kolejnych słuchaczy i widzów. Także dziękuję wszystkim, którzy dokonali takich wpłat do tej pory i też zachęcam, że jeśli ktoś lubi, to żeby tam kawę wirtualną postawił. Dziękuję. Przypominam też, że to już w ten piątek, w nocy z piątku na sobotę w Waszyngtonie, Polska Noc, organizowana przez Fundację Marcina Gortata. Będzie to przy okazji meczu z San Antonio Spurs, w którym mam nadzieję, że zagra Jeremy Sochan, chociaż gdzieś tam w ostatnich meczach troszkę w kratkę ze względu na problemy na no, urazy. No w każdym razie Jeremi na pewno będzie na tym meczu. Marcin Gortat również. Będzie chyba ponad tysiąc kibiców z Polski. Transmisja w Kanal Plus. Mecz się zaczyna jeśli dobrze pamiętam to o północy, więc warto będzie tutaj zarwać noc albo sobie następnego dnia obejrzeć. Na pewno też amerykańskie stacje telewizyjne, amerykańskie portale też o tym Będą wspominać, także zachęcam w sobotę rano do przejrzenia sobie tutaj prasówkę zrobienia, oczywiście też na probaskecie, tak jak zawsze są wyniki rano, żeby zobaczyć co tam się działo na tej polskiej nocy, bo to zawsze miły obrazek. Przypominam, że 9 kwietnia to jest data ostatniego dnia meczów sezonu zasadniczego, a więc już 9 kwietnia kończy się sezon NBA. Potem w dniach 11-14 kwietnia są play-iny. Jeśli ktoś nie pamięta jak się gra w play-inach, ja oczywiście szybko mogę powiedzieć, natomiast... Też jest takie pełne wyjaśnienie, co roku piszemy je na probaskecie. No, jak się wpisze w Google, to na pewno znajdziecie, jeśli ktoś chce to sprawdzić. W każdym razie przypominam, że sześć drużyn ma zapewnione miejsce do gry w playoffach natomiast te drużyny z miejsc 7, 8, 9, 10 grają w play-inach. I teraz uwaga, bo to może nie być takie oczywiste, bo tam nie ma tego układu z playoffowego tylko jest tak, że siódma gra z 8. I teraz drużyna zwycięska z pary 7-8 zajmuje siódme miejsce, natomiast drużyna, która przegrała, ma jeszcze jedną szansę i gra w takim meczu ze zwycięzcą z miejsca 9-10. A więc chodzi o to, że po prostu z pary 7-8 wystarczy jeden mecz wygrać, i gra się w playoffach. Natomiast jeśli chce się wejść z 90, to trzeba wygrać najpierw ten mecz 90, a potem już, jak się nawet wygra ten 90, to trzeba zagrać i wygrać ze, z, z przegranym tego 7-8. To jest po prostu tyle. I to jest taka, no taki dodatek, myślę, że bardzo fajny to jest dodatek w ogóle podnosi atrakcyjność, jeśli chodzi o emocje na początku playoffów, ale. Chciałem właśnie przy tej okazji powiedzieć o Los Angeles Lakers, ponieważ oni, wyobraźcie sobie, że grają naprawdę bardzo dobrze i grają bardzo dobrze bez Lebrona Jamesa. Oni w ostatnich 15 meczach mają, ja to sobie sprawdziłem na stronie NBA, ja sobie tak czasem przeglądam te statystyki, szukam jakichś takich ciekawostek, których... Mam wrażenie, że nikt nie wychwycił. No i Lakers mają 109,5. To jest najlepszy de defensive rating w całej NBA. Drudzy są Milwaukee Bucks. Nie wiem w jaki sposób na trzecim miejscu są Charlotte Hornets, ale to już zostawmy. To właśnie to, są, to, jest, ten, to jest ta kwestia tych statystyk. To znaczy, że statystyki w NBA, zawsze można troszkę też gdzieś tam jakoś tam podkręcić, dlatego ja też czasem nie jestem fanem, znaczy nie, nie podkręcić, tylko zinterpretować. I, i czasem one odpowiadają na nasze, do naszych teorii, a czasem kompletnie nie odpowiadają naszym teoriam. W każdym razie Los Angeles Lakers na pewno grają bardzo dobrze i bardzo dobrze grają bez Lebrona Jamesa. Grają bardzo dobrze bez Lebrona Jamesa, ponieważ D'Angelo Russell i Austin Reeves mają piłkę w rękach. No i to jest tak, że jak ktoś w końcu czuje się dobrze, jest w dobrej formie, jest dobrym zawodnikiem, ma dużo piłki w rękach, to, no to czuje się pewnie i zdobywa mnóstwo punktów. Austin Reeves gra po prostu rewelacyjnie, jest dużo lepszy, znaczy nie jest takim defensorem, tylko on po prostu gdzieś tam zdobywał w łatwy sposób taki punkty, bo to nie żeby go porównać do Alexa Caruso, bo to zupełnie inny model, model gracza nazwijmy to. W każdym razie... Reeves i D'Angelo Russell grają znakomicie, Anton Davis też tam pod koszem, więc naprawdę Lakers grają bardzo dobrze i oni w tych ostatnich meczach też naprawdę potrafili pokazać się z dobrej strony. W ostatnich 10 meczach bilans 6-4 i wydawało się, że to może być naprawdę Gdzieś tam tydzień temu, jak nagrywałem to, myślałem sobie, no to teraz takie kilka łatwych meczów, albo grają u siebie z Dallas i przegrali. Grają na wyjeździe z Houston, mówię pewna wygrana, przegrali, no ale wygrali u siebie z Orlando Magic i, co ważne, teraz w środę, tak, czyli w nocy z środy na czwartek, wygrali z Phoenix Suns u siebie i teraz mają... Grają z Oklahoma City Thunder, grają dwa razy z Chicago Bulls, więc powinni y, cały czas gdzieś tam piąć się w górę i sobie zapewnić to miejsce ten udział co najmniej w play-inach. Chociaż ja nie wiem, tu jeszcze się wszystko może wydarzyć. Natomiast to, co mnie ciekawi i myślę, że też wielu kibiców może ciekawić, ja, choć mi wyjaśnię tę kwestię, dlaczego Reeves i D'Angelo Russell grają tak dobrze, mają piłkę w rękach i powrót Lebrona Jamesa może pogorszyć tę sytuację. To znaczy chodzi o to, że jeśli dani zawodnicy złapali rytm, czują się pewnie, to teraz wejście Lebrona Jamesa, który nie jest w formie, nie jest w tym takim rytmie meczowym, w gazie tak zwanym, to może im troszeczkę podciąć skrzydła i jeśli on zabierze im piłkę, będzie znowu chciał grać pod siebie, być takim dominującym graczem na piłce od początku, to ten zespół będzie grał gorzej, moim zdaniem. i. Receptą na to wszystko jest to, żeby LeBron James, nie chcę mówić, żeby się odsunął w cień, bo to jest troszkę za duże słowo, ale żeby nie chciał dominować na piłce, żeby trochę się przesunął, nazwijmy to, troszkę zszedł na drugi plan. Był takim zawodnikiem, który otwiera się na to, że D'Angelo Russell, czy Austin Reeves, czy Anthony Davis chcą tam grać pod koszem i pozwolić im nagranie, a nie na przykład... Nie wiem, po co Lebron ma rzucać z ósmego metra, walić te truje, których kilka w meczu za każdym razem oddaje. Po, zostaw, daj innym. On to musiał robić wcześniej, ponieważ nie było nikogo, kto był w stanie zdobywać punkty. Natomiast teraz Los Angeles Lakers mają całą plejadę, czy może całą listę zawodników, którzy są w stanie rzucać z dystansu i nie ma takiej potrzeby, żeby, żeby on tak grał dominująco na piłce. Po prostu trzeba powinien, jak wróci, to powinien po prostu pozwolić też grać swoim kolegom to, co teraz właśnie wychodziło. Myślę, że jest na tyle inteligentnym zawodnikiem, że ma tego świadomość, może to być dla niego trudne, ale ma tego świadomość i powinien powinien się po prostu na to jak to się ładnie mówi, otworzyć i, 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 i tak powinni grać Lakers. I wtedy no, wszystko jest możliwe w playoffach Pierwsza runda jest do przejścia. Bez względu na to, z kim będą grali tak naprawdę, bo wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, meczapy odegrają kluczową rolę. Nawet jeśli będą grali z Memphis Grizzlies, pytanie jest takie, czy będzie ktoś w stanie ograniczyć poczynania Moranta, bo Memphis Grizzlies, o których wiem, że nie mówiłem, Memphis Grizzlies mają bardzo duży problem. Bo stracili Clarka, który zerwał Achillesa, nie gra Steven Adams. Steven Adams w ogóle dziś słyszałem w jednym z podcastów, że on ma taki procent zbiórek w ataku, że jak jest na boisku, to on zbiera 37% chyba, czy ponad 30% piłek w ataku, to padają jego łupem. Co jest w ogóle jakimś tam absolutnym hitem, absolutnym hitem i rekordem. Muszę. No Muszę tutaj poprosić mojego serdecznego przyjaciela od Crazy Stats, żeby tutaj nas to posprawdzał i żebyśmy tutaj mogli ogłosić jakiś ciekawy wskaźnik i, i rekord. No w każdym razie Steven Adams jest bardzo ważną postacią tej drużyny i no nawet Memphis Grizzlies są po prostu, jak to się mówi, do ugryzienia przez ten zespół z niższego miejsca. Nawet jeśli oni zostaną na drugim miejscu, to, to ten zespół, który zajmie siódmy, siódmy miejsce wcale nie jest na straconej pozycji. Wszystko zależy od tych właśnie meczapów, o których mówiłem wcześniej. Na koniec pytanie otwarte. Czy New Orleans Pelicans powinien, powinni wytransferować Ziona Williamsona? On nie gra od trzech miesięcy i od tego momentu w zasadzie, bo ja pamiętam, bo to była taka moja reaktywacja nagrywania podcastów, Pelicans spadli od tamtego momentu z drugiego miejsca na zachodzie, na 12 teraz w tej chwili. Oczywiście, że mają szansę na play ale tam chętnych jest wielu. Natomiast jeśli chodzi o Zajona, on w pierwszym roku zagrał w tylko w 24 meczach, potem w 61 i teraz w tym sezonie, mimo że Mówimy co roku, w zasadzie mówimy, no, schudł, jest w formie, wyleczył kontuzję i tak dalej. On w tym sezonie zagrał w zaledwie 29 meczach. I mam takie poczucie, trochę jak tak śledzę NBA, że w tym sezonie wszyscy o nim zapomnieli. To znaczy. Zapomnieli o Pelicans, ponieważ oni tak spadali z tego drugiego, drugie, trzecie, piąte, siódme, dziewiąte, dziękuję. Nie ma ich, czyli nie są już w czołówce, a to jest zespół z Nowego Orleanu, więc Nowy Orlean to nie jest wielka metropolia, więc oni jak nie wygrywają, to się o nich po prostu nie mówi w, tak, w całej Ameryce, tak, ta, tak to nazwijmy. Więc mają ogromny problem, dlatego że po prostu spadli z, tego, z, z tej czołówki i wydaje mi się, że rzeczywiście... To jest trudne pytanie, na które muszą sobie odpowiedzieć. To znaczy, czy można w ogóle budować zespół wokół Zajona, czy to ryzyko jest warte, od trzech lat próbują i to niestety Zajon, to znaczy no, po prostu jego problemy ze zdrowiem to uniemożliwiają im jemu grę na, na najwyższym poziomie przez, przez długi czas. No i to jest bardzo trudne pytanie, to znaczy, czy wytransferować Zajona, szukać kogoś innego, bo wiemy, że jest Brandon Ingram, jest CJ McCallum, jest cała lista zawodników, którzy są nieźli. Też oczywiście trzeba oddać to, że Ingram miał w tym sezonie y, bardzo długo. Miał kontuzje jasne, wiem. Natomiast no, to jest bardzo trudne pytanie. To powiedział Kendrick Perkins, zadał takie pytanie. Znaczy on nie zadał pytania, on stwierdził, że Pelicans powinni wytransferować Zajona. Ja nie wiem, wszystko oczywiście pewnie zależy za kogo, natomiast rzeczywiście już ten sezon, bo ja pamiętam, Embiid też miał problemy ze zdrowiem na początku, tak? I teraz jakoś sobie tam radzi, powiedzmy, że no, oczywiście opuszcza parę spotkań, w playoffach miał problemy, jasne. Natomiast jeśli mielibyśmy takie pytania co do tego, czy powinien powinien był, czy powinni Sixers oddawać... Yy, oddawać Embida kilka lat temu, no to, no to jakby można łatwo stwierdzić, że nie powinni byli go oddawać kilka lat temu i, i, i to, że nie oddali, to to jest jakby dobra decyzja była. Mądre było to, żeby nie panikować wtedy, jak on na początku miał kontuzję. Natomiast teraz z Zionem, trzeci sezon. Pytanie jest takie, czy jego zdrowie, czy jego budowa fizyczna jest, pozwala mu na to, żeby grać jeszcze na no, najwyższe cele, czy to jest raczej zawodnik, który będzie takim graczem na pół sezonu i na Highlightsy? I to jest bardzo trudne. Nie znajdziemy odpowiedzi. Myślę, że każdy z was może po prostu sobie spróbować odpowiedzieć na to pytanie, co by zrobił. Ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że na miejscu Pelicans, jeśli chciałbym walczyć o najwyższe cele, to szukałbym transferu, a z drugiej strony to jest zespół z tak zwanego małego rynku, więc może posiadanie takiego gracza od highlightsów jest też dla nich dobre marketingowo. Tak mi się wydaje, że to takie tutaj można, no takie argumenty mieć po tej stronie jednej i drugiej. Krótko o Nowym Jorku, bo to rzeczywiście przypomniał trochę Brian Windhorst podczas jednego ze swoich podcastów ostatnich o tym, że Nowy Jork, oni oczywiście co prawda zajmują tam piąte miejsce na wschodzie, pamiętamy, że już od kilku lat już są gdzieś tam tej Czołówce wschodu, natomiast bardzo ważną kwestię przypomniał Windhorst, ponieważ Nix w tym roku, znaczy w zeszłym roku, przed, przed, przed obecnym sezonem nie zdecydowali się na transfer do Nowa na Michella, bo nie chcieli oddawać tych wszystkich pików w drafcie. Natomiast oni mogą naprawdę w przyszłym sezonie, czy w te wakacje, albo w kolejne wakacje powalczyć o zawodników naprawdę z tak zwanej, jak to się mówi, wysokiej półki, to znaczy zarówno o Karl Antonego Townsa, może nawet o Damiana Lillarda, nawet o Janisa mogą powalczyć, bo Janis też tak jasno, super się nie deklaruje, że do końca kariery będzie grał w, w Milwaukee Bucks. Windhorst przypomniał, że oni mają... Bardzo dużo wyborów w drafcie, chyba takich dziewięć wyborów pierwszorundowych, mają jakiś tam kończący się kontrakt Ewana Forniera, i mają bardzo dobre kontrakty podpisywane z bardzo dobry kontrakt z Jalenem Bransonem podpisanym, i mają też zawodników, których inni mogliby chcieć. W sensie inne kluby mogłyby chcieć, więc tam czy Grimes, czy Obi Topin, Josh Hart gra znakomicie i po prostu jest też RJ Barrett. Wiadomo, chodzi mi o to, że jest to zespół, który wygląda na taki, do którego mogą chcieć przyjść zawodnicy, bo oczywiście nie chodzi tylko o to, żeby mieć mnóstwo miejsca w Salary Cap, ale żeby to w końcu wyglądało, że jak to, się, jak to było w Misiu, żeby to wszystko w końcu miało jakiś wyraz. I w końcu Nowy Jork naprawdę ten wyraz posiada. To znaczy, że to jest zespół, do którego możliwe, że zawodnicy będą chcieli przyjść, zwłaszcza, że Josh Hart no, taką jest ciekawą osobowością, to znaczy gdzieś tam jeszcze parę lat temu to był jakiś tam debiutant z Lakers, natomiast pokazuje się naprawdę z takiej dobrej strony, z takiego charakteru i to on może też mieć wpływ na innych zawodników, żeby przyszli, żeby dołączyli, więc to jest bardzo ciekawa kwestia, obserwować trzeba Nowy Jork, bo wydaje mi się, że Rzeczywiście Nowy Jork, jeśli nie tego lata, to kolejnego może powalczyć i tutaj może się naprawdę zmienić układ sił, zwłaszcza jeśli Filadelfia, zwracam uwagę, jeśli Filadelfia w tym roku będzie miała problem, nie przejdzie, nie, wiem, nie zagra w finale konferencji, to ja zakładam, że tam się też może zadziać jakieś trzęsienie ziemi i Joel Embiid może powiedzieć, że nie chce już grać w Filadelfii, więc też zwracam uwagę, bo Dzisiaj przed playoffami wszyscy czują się komfortowo, czują się dobrze, natomiast no jest mnóstwo zespołów, które nawet nie wejdą do tego finału konferencji i to dla wielu drużyn będzie porażka. I dlatego też warto obserwować, co się będzie działo u tych zespołów, które do tej czołówki nie wejdą. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za to, że byliście ze mną przez te pół godziny, chyba gdzieś tak około. Zapraszam oczywiście na kolejny odcinek za tydzień i też zapraszam do codziennego odwiedzania probasket.pl. Przypominam o y, ko możliwości komentowania, wiadomo, natomiast łapki w górę też są ważne. I jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, bo ja zrobiłem taką sondę przed tym poprzednim, pod poprzednim nagraniem, sondę na Spotify. Więc jeśli ktoś na Spotify słucha, to niech sobie włączy jeszcze ten odcinek z zeszłego tygodnia i tam w sondzie... Zagłosuję. Chodzi oczywiście o to, czy powinna być muzyczka jako podkład, czy nie. Teraz, no i dobra, nie będę sugerował. Po prostu zagłosujcie, dajcie znać. Wielu osobom ta muzyczka się podobała, wielu się nie podobała, więc po prostu najlepiej zagłosować w sądzie, jeśli ktoś ma Spotify. Dobra, to co? To wszystko w tym tygodniu. Dziękuję bardzo. Jeśli macie też jakieś pytania, tematy, rzucajcie, podrzucajcie, bo ja nie ukrywam, że jak tak nagrywam co tydzień, to jest to trudniejsze. Jak były co dwa tygodnie podcasty, to się uzbierało tych historii, można było jechać, strzelać tutaj z rewolweru i z ciekawymi tematami, ciekawymi historiami, natomiast co tydzień jest trudniej, więc chętnie, jeśli takie jakieś macie ciekawe pomysły na, na tematy, to zachęcam, zapraszam do tego, żeby się nimi podzielić i oczywiście Mail, na który ja też odbieram, to jest taki mail ogólny na probaskecie. Redakcja Tam zapraszam. To co? Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.